0: Die Predigt heute habe ich überschrieben, das Wichtigste zuerst, also die Älteren von uns erinnern sich vielleicht mal noch an die Nachrichten, da war das früher immer so, da sagte der Nachrichtensprecher ab und zu, zumindest war das im Bayerischen Rundfunk so, das Wichtigste zuerst oder ich könnte es vielleicht auch überschreiben, der Mythos von keiner Zeit. Ich weiß noch, wie ich als kleiner Junge öfters bei meinen Großeltern war. Der Papa hat mich mitgenommen, ist dann auf die Arbeit weitergegangen und ich war dann ab und zu bei der Patentante und bei den Großeltern. Und mein Großvater ist mir in Erinnerung als der Mann mit unendlicher Zeit. Er konnte auf der Hofbank sitzen und die Zwetschgen essen oder die Johannisbeeren oder was gerade reif war im Garten. Er konnte sein Fasper dort einnehmen und sein Fläschle Bier dazu trinken. Und er hatte immer Zeit. Und wenn ich was von ihm wissen wollte, er konnte mir das erzählen und, und, und. Und mich hat es beeindruckt, dass er in seinem ganzen Leben noch nie weiter wie Nürnberg, und das ist von meinem Heimatort nur 50 Kilometer weg, nie weiter wie nach Nürnberg gekommen ist. Und das hat ihm völlig gereicht. Der musste nicht irgendwo sonst wohin. Als Kind bin ich zu den Nachbarn gegangen, Inge zum Losenherrmann, zu den Nachbarn gegangen und habe dort Fernsehen geguckt, weil wir selber hatten keinen Fernsehen. Äh, meine Eltern waren zwar immer beschäftigt, aber Fernsehen hat ihnen keine Zeit weggenommen. Und irgendwie in meiner Erinnerung war in meiner Kindheit Zeit ohne Ende verfügbar. Heute ist das ein bisschen anders. Wir hetzen irgendwie so durch das Leben. Wir schauen, dass wir... Das irgendwie durchkriegen. Bei Smartphones sind wir immer und überall erreichbar. Unser Terminkalender quillt über und der Satz: Ich würde ja so gerne, aber ich habe leider keine Zeit, wird zu einer Standardantwort. Und immer, wenn wir diese, ich nenne es mal so, Ausrede benutzen, ernten wir traurige und verständnisvolle Blicke. Denn wenn es von einer Sache einfach nicht genug gibt, dann scheint es Zeit zu sein. Zeit für den Job, Zeit für die Freunde, Zeit für den Partner, Zeit für den Hund, Zeit zum Entspannen, Zeit für uns selbst, Zeit für die Hobbys. Und heute Morgen möchte ich mal einen Moment nehmen, hineinzuschauen, um diesen Mythos von Keine Zeit ein wenig genauer unter die Lupe zu nehmen. Denn eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, hat jeder von uns jede Woche, jeden Tag 24 Stunden, jede Woche sieben Tage. Wir haben eigentlich alle genau gleich viel Zeit. Nur sind die Dinge, die für dich und für mich, für uns bedeutsam sind, unterschiedlicher Natur. Und wenn wir ehrlich sind, sagen wir mit den Worten, ich habe keine Zeit. Eigentlich, das hat keine Priorität für mich. Und deshalb ist es so wichtig, unsere Prioritäten zu prüfen, hineinzuschauen, was wir denn für wichtig erachten im Leben, was Bedeutung hat, wofür wir morgens aufstehen, hinein wir unterwegs sein wollen. Denn wenn wir nicht für alles Zeit haben, dann ist es wichtig, dass wir uns Zeit nehmen für die Dinge, die bedeutsam und wichtig sind. Prioritäten sind wichtig, denn weißt du, wir haben nur 70 oder 80 Jahre zu leben und Regina hat mal zu mir gesagt, Harald, wenn du alle die Dinge, die du noch vorhast, leben und machen willst, dann musst du mindestens noch fünfmal geboren werden. Also auf gut Deutsch, du hast zu viel im Kopf, was du erledigen willst. Setz deine Prioritäten. Und es stimmt, wir haben vielleicht 70 oder 80 Jahre, ich weiß nicht wie viel, hoffentlich auch noch ein paar mehr, auf dieser Erde. Und wir können nicht alle unsere Dinge tun, die wir möchten. Das sind unsere Gaben, die wir haben, die uns limitieren. Das sind die Finanzen, die uns limitieren. Da ist auch die Zeit, die uns limitiert. Und wenn wir heute so über dieses Thema sprechen, dann deshalb, weil ich aus ganz eigener Erfahrung weiß, dass es gar nicht so einfach ist, die richtigen Prioritäten im Leben zu setzen. Letzte Woche hat mir meine Tochter ein, Hemd, ein Handykästle geschenkt. Wisst ihr, was ein Handykästle ist? Das ist ein Schächtele aus Holz. Und da muss ich jetzt immer mein Handy reinlegen beim Mittagessen. Ja, ihr wisst schon, warum. Vielleicht bräuchte der eine oder andere von euch auch so ein Handykästle. ist eine gute Idee. Bis, also bisher war ich ganz erfolgreich. Regina sagt nichts aber bisher war ich ganz erfolgreich und habe es ganz gut geschafft. Meine Tochter zumindest hat Hoffnung auf Besserung für mich noch nicht aufgegeben und das ist ja schon mal was Gutes. Manchmal ist es wichtig, dass du und ich, dass wir uns diese Frage stellen, was hat denn eigentlich Priorität in meinem Leben? Und da finden sich Dinge, die wichtig sind und die auch Priorität haben. Dazu gehört zum Beispiel... Dass wir auf die Arbeit gehen, essen, schlafen, den Lebensunterhalt verdienen und so weiter. Und dann stellt dir vielleicht mal die Frage, was ist denn eigentlich wichtig, aber es hat wenig Priorität? Da ist vielleicht die Weiterbildung, die du schon lange mal machen wolltest oder für manche und auch für mich viel zu oft das Gebet oder im Wort Gottes zu lesen oder einfach mal so einen Tag mit Gott zu nehmen und das ist schon wichtig und wir sind uns alle einig, aber wir schieben es ein bisschen vielleicht so vor uns her. Was ist denn eigentlich unwichtig, aber es hat Priorität? Also Dinge, die wir gar nicht brauchen und doch sind sie da in unserem Leben. Das ist vielleicht der Stau auf der Autobahn, die Überstunden im Geschäft, die dringend jetzt geleistet werden müssen. Und dann und da rein möchte ich so einen kleinen Blick werfen, was ist denn eigentlich unwichtig? Und hat keine Priorität. Computerspielen, soziale Medien, Handy, was auch immer wir stundenlang daran tun können. Ich frage mich manchmal selber. Ich brauche die Handykiste. Was wir lernen müssen, ist wirklich das Unwichtige, vom Wichtigen, also das Unwichtige ohne Priorität, so ein bisschen auf die Seite zu legen in unserem Leben, vielleicht sogar aus unserem Leben zu schmeißen und uns auf das Wichtige mit wenig Priorität zu konzentrieren. Denn das wird unsere Zukunft und den Weg unseres Lebens langfristig bestimmen. Ich habe mir so die Frage gestellt, was sind denn eigentlich so die fünf Prioritäten in unserem Leben und ich dachte, eigentlich sollte es so sein, da ist zuerst Gott und wenn du verheiratet bist, dein Ehepartner, die Kinder, die Arbeit und die Freunde. Und ich habe mir gedacht, und wenn wir Gott nicht kennen, dann ist es wahrscheinlich genau umgekehrt. Dann sind es die Freunde, dann sind es äh, die Arbeit, dann kommen die Kinder, dann der Ehepartner und irgendwo ganz nebenbei dann eben doch Gott. Weißt du, unser Leben ist so wie, und das ist heute Morgen meine PowerPoint, äh, ist so wie vielleicht dieser Glaskrug. Dieser Glaskrug, er ist limitiert, ich weiß nicht, eineinhalb, zwei Liter gehen vielleicht, eineinhalb Liter gehen da vielleicht rein. <lacht> limitiert wie unser Leben 70 oder 80 Entschuldigung, Jahre. Und die wichtigsten Prioritäten, ich würde sie mit diesen Steinen vergleichen wollen, das ist Gott. Wisst ihr, in 50 Jahren spielt es überhaupt keine Rolle mehr, wie viel Erfolg du im Leben hattest. Da spielt es überhaupt keine Rolle mehr, ob du reich warst oder arm warst, denn in 50 Jahren sind diese Dinge völlige Nebensache. Aber ob du Gott kennengelernt hast in diesem Leben oder nicht, das wird in 50 Jahren einen ganz entscheidenden Unterschied machen. Also, <lacht> Entschuldigung, die wichtigsten Dinge, sie müssen zuerst da hinein. Sie brauchen eine Priorität. Und ich stelle fest, viel zu oft geht es uns so, wie es vielleicht diesem Glaskrug hier geht. Da ist schon alles Nebensächliche, all die Kleinigkeiten, all die Dinge, die nicht so wichtig und bedeutsam sind. Entschuldigung, sind da drin und dann, dann, ist der Krug schon voll und für die wichtigen Dinge, fahren holt schon Wasser, für die wichtigen Dinge ist kein Platz mehr. Und ich stelle fest, viele von uns füllen ihr Leben zuerst mit nicht so wichtigen Dingen wie leicht dieser Kies oder dieser Sand. Ich nenne den mal Händespielen. Und dann ist unser Leben voll und voll und voll und für das Eigentliche hat es keinen Platz mehr. Und dann habe ich festgestellt, wenn du die wichtigen Dinge reinnimmst, vielleicht dein Ehepartner, vielleicht ja deine Familie, vielleicht Dinge, die du sonst noch im Leben bewegen möchtest, die von Bedeutung sind, dann hat es auch noch Platz für nicht so Bedeutsames. Dann hat es vielleicht auch noch ein bisschen Platz für Handyspielen. Ihr wisst schon, wie das gehen sollte, mit einer Hand ein wenig schwierig. Aber wenn du dein Leben zuerst voll mit allen Nebensächlichkeiten, dann hast du fürs Wichtige keinen Platz mehr. Und ich glaube, deshalb wir brauchen es, unser Leben mit den wichtigen Dingen zu füllen. Und in Amos 5, Vers 4 sagt Gott, suchet mich, so werdet ihr leben. Und auch Gott ist nach des, auf der Suche nach uns, weil er will, dass unser Leben gelingt. Jesus hat es in verschiedenen Geschichten immer und immer wieder erzählt. Entschuldigung. Keine Sorge, das ist kein Corona, da kratzt nur im Hals. Äh, Jesus hat die Geschichte von dem verlorenen Schaf erzählt und hat gesagt, schau, Gott macht sich auf der Suche nach dir. Jesus hat die Geschichte von dem verlorenen Sohn erzählt und hat gesagt, schau, ich wünsche mir, dass du bei mir zu Hause sein kannst. Gott sagt, such mich und er sagt, ich suche auch dich. Und in der Vorbereitung auf diese Predigt bin ich auf die bekannten Verse in Matthäus 6 gestoßen, die mich einladen, meiner Gottesbeziehung im Leben erste Priorität zu geben, weil sie entscheidend ist, nicht nur für dieses Leben, sondern eben auch für die Ewigkeit. Wie definieren wir eigentlich Erfolg? Erfolg im Leben ist es, das zu sein, was Gott für dich möchte dass ich bin, ihm zu erlauben, meinen Charakter zu entwickeln, meine Prioritäten im Leben so zu ordnen, dass es zu seinen Prioritäten stimmig ist und passt, mein Leben auszurichten an ihm. Matthäus 6, Vers 33 zeigt uns Gottes Priorität zu unserem Leben. Dort lesen wir, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen, lebt in Gottes Gerechtigkeit und er er wird euch all das andere, ich sage mal so, all die Nebensächlichkeiten, die ihr im Leben so braucht, auch noch dazu geben. Und in zwei Versen vorher, da sagt uns Gott, dass er unsere Grundbedürfnisse, die Dinge, die wir oft so in den Vordergrund rücken, dass er sie im Blick hat und dass er sorgt. Er sagt, hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen und Trinken oder um eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so furchtbar wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. In den letzten Wochen ist es mir in verschiedenen Begegnungen und Gesprächen immer und immer wieder begegnet, so die Sorge um die Zukunft. Wie wird wohl alles werden? Die Angst vor dem Krieg und ich spüre, wenn Menschen anfangen, sich auf die Umstände zu konzentrieren, nur noch Inflation anschauen, nur noch die Kriegsangst anschauen, nur noch solche Dinge anschauen, dann fangen diese Umstände an, eine Dynamik im Leben zu entwickeln und sie fangen an, der Führer im Leben zu sein. Und wisst ihr, wenn wir nicht wissen, wo Osten und Westen und Süden und Norden ist, dann gehen wir einfach in die Irre und wir bleiben orientierungslos. Und dann werden wir uns auch verlaufen. Und dann bin ich Menschen begegnet, die allen Grund hätten, am Leben zu verzweifeln, die aber wissen, wohin die Nadel am Kompass zeigt. Ich habe es schon öfters erzählt, aber eine unserer ukrainischen Flüchtlingsfrauen, sie hat mir erzählt, als sie ankam, einer der ersten Sätze war, äh, wir sind keine Flüchtlinge, wir sind Missionare. Für sie ist es bedeutsam, das, was ihr Leben bewegt, anderen weiterzugeben. Da spricht eine Leidenschaft aus ihrem Leben. Da spricht eine Fokussierung auf das Eigentliche, auf das es ankommt im Leben heraus. Und es quillt aus jeder Pore in ihr. Wenn man ihr begegnet, spürt man das. Und nicht nur bei der einen, sondern eigentlich bei allen von Ihnen, die bei uns angekommen sind. Ich muss mich erinnern an eine Geschichte oder ein Gespräch mit einem ehemaligen Stra Straßenjungen von uns auf den Philippinen, der mir erzählt hat, weißt du, mich hat die Liebe Gottes erreicht und deshalb möchte ich, dass ich diese Leb Liebe Gottes durch mein Leben weitergebe. Und seit einem knappen Jahr ist er jetzt in irgendeinem Urwalddorf in Palawan mit seiner Frau und seinen zwei Kindern, um dort als Missionar tätig zu sein. Und versteht mich richtig, du musst nicht Missionar im Urwalddorf sein, um dem Reich Gottes Priorität zu geben. Du kannst es in Altensteig tun oder in Egenhausen oder wo auch immer du zu Hause bist. Es ist nicht die Örtlichkeit, aber es ist dieses Herz, das schlägt in allererster Linie für den König. Und ich habe eines festgestellt, wenn Menschen die erste Priorität, dem Vater im Himmel einräumen, dann erleben sie, wie der Vater im Himmel sie mit Hoffnung beschenkt, wie die Sorge anfängt zu schrumpfen und sie erleben Jesus als den, der ihr Versorger ist, nach Leib, Seele und Geist in jedem Bereich ihres Lebens erleben sie, ja, mein Gott, er sorgt für mich. Und mit diesen Worten aus Matthäus 6 sagt Gott auch zu uns heute Morgen, mach mich doch die Nummer 1 in deinem Leben, und ich sorge für dich und ich kümmere mich um deine Nöte und um deine Anliegen und um alles, was du brauchst, egal in welchem Lebensbereich. Woher weiß ich eigentlich, ob Gott die erste Priorität ist und ob ich ihm und seinem Reich die erste Priorität gebe? Und ich glaube, es sind zwei Fragen und meine Antwort darauf zeigt mir, wo ich stehe. Wo verbringe ich neben Arbeit und anderen festgelegten Dingen meine Zeit, meine Gedanken, meine Kraft, meine Energie? Was bewegt mich im Leben? Und es sind die Dinge, die unser Gott sind. Und das Zweite, wohin investiere ich meine Finanzen? Das wird Gott und dir sagen, wo du deine Prioritäten im Leben hast, was für dich bedeutsam ist, wofür du in der Früh aufstehst. Heute Morgen möchte ich uns ermutigen, so diesen Blick auf unsere Prioritäten zu legen und, wo nötig, auch zu justieren. Vielleicht brauchen wir, wie ich, so eine Handybox, um das Unwichtige ohne Priorität vom Wichtigen zu unterscheiden. Vielleicht eine neue Fokussierung darauf, worauf es wirklich ankommt. Vielleicht nur eine Justierung. Vielleicht sagst du, ja, Gott ist mir natürlich wichtig, aber irgendwie haben sich die Prioritäten von gewissen Umständen herleidend, ein bisschen verschoben und es braucht einfach wieder so eine Justierung. Lasst uns Menschen sein, die dem Plan Gottes, der Perspektive Gottes in unserem Leben Priorität geben. Lasst uns Menschen sein, die aktiv Gottes Gegenwart suchen und ihm Raum geben, der König in unserem Leben auch wirklich zu sein. Und ich weiß, durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch finden wir es wieder und wieder, dass die Priorität die Menschen, Gott in ihrem Leben geben echt umkämpft ist. Das ist nicht eine Erscheinung unserer Generation. Du schaust zurück ins alte Testament und du siehst, wie das, wie das Volk Gottes hin und her gehinkt hat auf beiden Seiten, hat der Elia gesagt. Warum? Weil sie Gott nicht die Priorität geben konnten, die ihm gehört hätte. Und dann gab es eine Zeit, in der Salomon den, dem Herrn einen Tempel gebaut hat. Einen Ort der Anbetung, einen Ort, für einen dem, der für die Gegenwart Gottes stand. Doch heute wie damals gab es immer wieder Zeiten, in denen Gott zur Nebensache wurde. Und dann kam eine solche Zeit, wo Nebukadnezar den Tempel zerstört hat und das Volk in die Gefangenschaft ging. Und dann kam eine Prophetie dass dieser Tempel wieder aufgebaut werden würde. Und warum ist diese Prophetie so wichtig und so bedeutsam gewesen? Wisst ihr, weil der Tempel, er ist ein Bild für die Gegenwart Gottes. Der Tempel ist ein Ausdruck des geistlichen Lebens für das jüdische Volk gewesen. Und deshalb war dieser Tempel auch so absolut bedeutsam und wichtig. Und dann... Dann lesen wir hinein in das Buch Haggai und da möchte ich jetzt so einige Verse mit uns anschauen. Das heißt es, im Auftrag des Herrn in Haggai 1, Vers 2 und 3, im Auftrag des Herrn sollte Haggai verkündigen, so spricht der Herr, der allmächtige Gott, dieses Volk behauptet, die Zeit ist noch nicht gekommen, den Tempel des Herrn wieder aufzubauen. Ist es nicht so menschlich? Wenn wir etwas nicht tun wollen, haben wir tausend Entschuldigungen, es nicht zu tun. Und wenn wir etwas tun wollen, haben wir tausend Gründe, warum es jetzt nötig ist, dass es getan werden muss. In diesen Versen aus dem Buch Hakkai hatte Gott und sein Tempel keine Priorität. Der Mythos von keine Zeit. Er ist eine schlechte Entschuldigung und er zeigt nur, wo damals die Prioritäten waren von dem Volk Israel gestanden sind. Und durch Hakkai redet Gott dann in Vers 4 weiter zu seinem Volk. Aber warum ist es für euch selbst an der Zeit, in Häusern mit getäfelten Wänden zu wohnen, während mein Haus noch in Trümmern liegt? Getäfelte Häuser, ich glaube, sie sind ein Bild für Luxus. Gott ist nicht gegen Wohlstand, versteht mich richtig, aber er stellt dem Volk und damit auch uns so diese Frage, dreht sich dein Leben in erster Linie um dich? Und bin ich in deinem Leben zur Nebensache oder Priorität Nummer vier oder fünf geworden? Und in Vers 5 hören wir dann einen Weckruf Gottes an sein Volk und auch an uns, Dort heißt es, ich, der Herr, der Allmächtige Gott, fordere euch auf. Denkt doch einmal darüber nach, wie es euch geht. Es ist, als würde Gott wachrütteln, als würde Gott sagen, wach doch auf, denkt doch über deine Wege nach, vergleiche doch mal deine Wege mit der Realität des Lebens. Und dann hält er ihnen im nächsten Vers buchstäblich einen Spiegel vor. Ihr habt viel Saat ausgesät, aber wenig geerntet. Ihr esst und werdet nicht satt. Ihr trinkt und bleibt durstig. Was ihr anzieht, wärmt euch nicht. Und das sauer verdiente Geld rinnt euch nur so durch die Finger. Lass mich es vielleicht mit heutigen Worten versuchen zu sagen. Harald-Rauch-Übersetzung in ganz kurzer Form. Ihr rennt allem Möglichen nach, ihr haltet euch Tag und Nacht beschäftigt, aber ihr seid doch einsam. Ihr habt tausend Freunde in den sozialen Medien, aber wenn ihr jemanden braucht, ist keiner da. Ihr habt Geld, aber innerlich seid ihr leer. Und ich glaube, damals wie heute kämpfen wir den gleichen Kampf. Und Gott sagt hier, denkt über euer Leben nach. Darum sage ich, der Herr, der allmächtige Gott, begreift doch endlich, warum es euch so ergeht. Und ich denke, in unserer schnellen Zeit sind wir schnell dabei, den Schuldigen für unsere Probleme beim anderen zu finden. Wir denken, dass der Grund für die Probleme und unsere Missstände vielleicht beim Ehepartner, den Eltern, den Kindern, dem Chef, dem Nachbarn oder am Ende vielleicht auch bei Gott liegt. Aber in diesen Versen werden wir aufgefordert, so unser eigenes Herz zu prüfen. Ich habe für mein Leben entdeckt, dass Intimität mit Gott und Gehorsam zusammengehören wie der linke und der rechte Schuh. Und manchmal habe ich mich gewundert, warum laufe ich eigentlich nur mit einem Schuh an den Füßen rum. Unser geistliches Leben, es hat Einblick, äh, Einfluss auf alle Lebensbereiche. Erlauben wir Gott, auf unsere tagtäglichen Entscheidungen Einfluss zu nehmen. David hat Gott zu so sein Herz hingehalten im Psalm 139 und er hat gesagt, erforsche mein Herz und prüfe, wie ichs es meine und sieh, ob ich auf gutem Wege oder auf ewigem Wege bin, auf bösem Wege bin und leide mich auf ewigem Wege. Immer wieder entdecke ich, dass wir es manchmal viel zu kompliziert machen, das Reden Gottes verstehen zu wollen. Und wir verstehen ihn oft nicht, weil wir denken, er redet kompliziert zu uns. Dabei ist es so einfach. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich bin seit über 40 Jahren mit Gott unterwegs und ich übe immer noch an dieser Aufgabe. Segnet die euch Fluchen. Und ich hoffe, dass du in dem Thema schon ein bisschen weiter bist wie ich. Aber eines habe ich festgestellt. Je mehr ich lerne, mich selber zur Nummer eins zu machen, sondern Gott die Nummer eins in meinem Leben sein zu lassen, desto leichter wird es, diesem simplen Reden Gottes in meinem Leben Raum zu geben. Wir werden immer auf den Wegen Gottes sein, wenn wir die Dinge befolgen, die Gott zu uns geredet hat. Vielleicht hat er dich ermutigt, deinem Ehepartner mit Respekt zu begegnen, deinem Nachbarn zu vergeben, sich, wo sich simple Wahrheiten Gottes in unserem Leben verwurzeln, werden wir ganz automatisch beginnen, dem, Raum Gottes, äh, dem Reich Gottes Priorität in unserem Leben zu geben. Der Hauskreis, die persönliche Bibellese, vielleicht auch der Gottesdienst, werden für uns immer dann langweilig, wenn Gott aufhört, zu uns zu reden. Und wann hört Gott auf, zu uns zu reden? Ich glaube, es ist immer dann, wenn wir seinem Reden keine Bedeutung in unserem Leben geben. Das nicht leben, was er zu uns schon geredet hat. Vielleicht spüren wir diese innere Lehre, oder wir sagen mit Frank Sinatra, I want it my way. Ich will es auf meine Art haben. Es soll nach meinem Kopf gehen. Ich weiß es besser. Wie oft bin ich selber deswegen schon gegen die Wand gelaufen. Gott sagt zu seinem Volk bei Hakai im achten Vers, steigt hinauf ins Gebirge, schafft Holz herbei und baut den Tempel wieder auf. Daran habe ich Freude und so Ehrt ihr mich, den Herrn? Ich bin davon überzeugt, dass dieses Wort heute genauso bedeutsam ist wie damals. Denn nur zu leicht vergessen wir, dass du und ich, dass wir dieser Tempel Gottes sind, der wieder aufgebaut werden muss, der ständig in, wie soll ich sagen, im Schuss gehalten sein will. Du und ich, wir sind dieser Tempel, in dem Gott zu Hause sein möchte. Paulus erinnert die Korinther daran, indem er sagt, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt. Und vielleicht geht es heute Morgen für den einen darum, das Fundament von diesem Tempel zu legen und zu sagen, ja, ich möchte überhaupt mit Gott anfangen. Zu leben. Er soll Bedeutung haben in meinem Leben. So einen ersten Schritt, auf Gott zuzugehen, lass dich herzlich einladen, nachher vielleicht mit jemandem vom Kaffeeteam oder mit jemandem, der schon mit Gott unterwegs ist, darüber zu reden und diesen Schritt vielleicht sogar miteinander zu gehen. Vielleicht hast du gemerkt, dass du in deinem Leben so beschäftigt bist und ganz unauffällig Gott in deinem Leben ein bisschen mehr zur Nebensache wurde. Vielleicht hat er Priorität verloren und es gilt da wieder die eine oder andere Stelle in deinem Lebenstempel zu renovieren, wieder aufzubauen. Lass dich ermutigen, wenn wir gleich zum Abendmahl gehen, innerlich vielleicht zu so diesen Schritt, der für dich notwendig ist, zu vollziehen und Prioritäten ganz neu zu justieren. Vielleicht hast du gemerkt, dass Gott dir schon viel zu, zu dir schon lange wegen der einen oder der anderen Sache auch geredet hat. Jemanden zu besuchen, um Vergebung zu bitten oder sie auch auszusprechen. Dich für eine Sache verfügbar zu machen, einen Berufungsschritt zu gehen oder was auch immer es in deinem Leben ist. Ich glaube, heute Morgen ist ein guter Moment, so einen ersten Schritt zu gehen und zu sagen, ja, ich baue an diesem Tempel der in meinem Leben ist, an dieser Beziehung zu Gott. Ich möchte dem Raum Gottes für mein Leben Priorität geben. Und ich glaube, dieser erste Schritt, er ist ein Schritt der Anbetung, denn Anbetung drückt sich immer in gelebtem Gehorsam aus. Lass dich einladen, wo immer nötig, Gott die Nummer eins in deinem Leben zu machen. Amen.